0: Podcast Piłkarski Spec, odcinek 14. Dzisiejszym gościem jest Sebastian, sędzia mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, a także trener Grupy Młodzieżowej. Sebastian nie chciał ujawniać swoich danych, bo nie wszystkie poruszane podczas rozmowy sprawy są neutralne dla pewnych osób. Podczas rozmowy opowiedział o tym, jak został sędzią piłkarskim, później sędzią liniowym, kto mu w tym pomógł, krótko o pracy jako trener Grupy Młodzieżowej oraz o jego doświadczeniach i różnych przygodach podczas wyjazdów na mecze. Jeśli rozmowa będzie dla Ciebie wartościowa i po jej wysłuchaniu uznasz, że warto mi podziękować, wciśnij taktyczną subskrypcję, dzwoneczek, daj kciuka w górę czy lajka, like a na koniec zostaw taktyczny komentarz. To pomoże algorytmom lepiej promować materiały wśród zainteresowanych oraz jednocześnie daj mi więcej energii do działania w przyszłości. Zapraszam Cię do wysłuchania.
1: Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas. Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Sebastian. Cześć Sebastian. Cześć, witam również wszystkich słuchaczy. Jesteś sędzią piłkarskim w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej. W chwili wywiadu masz 34 lata. Jak to się stało na początku, że zostałeś sędzią?
2: Tak, mam 34 lata i tak naprawdę teraz sobie uświadamiam, jak ten czas szybko leci. Mhm. E, tak, u mnie przygoda z gwizdkiem rozpoczęła się w wieku tak naprawdę 16 lat. E, pamiętam to jak dziś. E, pierwszy swój mecz e, pozwoliłem sobie też do, z dokładną datą sprawdzić. Pierwszy mój mecz młodzików, tak naprawdę starszych, pamiętam, to był mecz Stalmielec-Polonia-Przemyśl. Z racji tego, że pierwsze kroki, które stawiałem w Sędziowaniu, stawiałem w podkarpackim Związku Piłki Nożnej. Wspomniałeś na samym początku, że aktualnie Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. No to tak, 2004 rok, podkarpacki Związek Piłki Nożnej to było to właśnie miejsce, gdzie, gdzie rozpoczynałem przygodę z Gwizdkiem. Przygoda moja też rozpoczęła się właśnie śladami brata, który, który gdzieś tam przetarł te nasze szlaki. To pewnie jego gdzieś tam mocne zachwalanie tego, jak fajnie jest być sędzią, spowodowało to, że te pierwsze kroki gdzieś tam postanowiłem zrobić. No i cóż, no fajna przygoda, którą na pewno każdemu Polecam. A jeżeli chodzi o moje pierwsze kroki z piłką, no to tak jak pewnie większość, większość też Twoich podcastów, pierwszą tą osobą to był tata, tak, który zapisał mnie na trening. Tak naprawdę rozpocząłem pierwszy trening w wieku 10 lat. W wieku 10 lat pierwszy trening Stalin Mielez to było ogromne, ogromne wydarzenie. Też to Pamiętam dokładnie jak, jak mogłem pokopać, że tak powiem, z rówieśnikami już tak na stadionie, nie na, nie na jakimś tam klepowisku pod blokiem, tylko na, 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 na stadionie. Pierwszy trening właśnie odbywał się na bocznym boisku, tam gdzie widziałem zawsze prawdziwych piłkarzy w korkach, którzy mogli sobie trenować na, na pięknej trawce. Zdarzyło się to i mnie, także ogromne przeżycie młodego chłopca. No i tak zaczęła się moja przygoda właśnie, jeżeli chodzi o, o sędziowanie i o, o piłkę.
1: Mhm. Czyli zacząłeś od, w wieku 10 lat od gry w piłkę. Brat, tak starszy brat, sędziował i Tobie to też jakby się spodobało na tyle, że chciałeś również sędziować?
2: Dokładnie tak, dokładnie hmm. tak. Jeżeli chodzi o brata, bra, bra,
1: brata mam dwa lata e,
2: starszego, hmm. więc ta różnica wieku pewnie spowodowała to, że te nasze zainteresowania gdzieś tam e, były podobne po prostu. Razem interesowaliśmy się piłką, razem z tatą zawsze oglądaliśmy e, mecze. No i niewątpliwie to to na pewno miało wpływ wpływ na decyzję o, o, o sędziowaniu
1: mhm. A wspomniałeś też o Stali Mielec. grałeś w, tam w klubie w piłkę nożną, tak? Jakieś wspomnienia masz z tego okresu?
2: Znaczy grać, grać, grać to duże słowo. Na pewno kopałem tą piłkę. Raz prosto, raz krzywo. Prost, pro, prosto na pewno zdarzało się rzadziej, krzywiej troszkę, troszkę częściej. Znaczy, fajne wspomnienia na pewno pozostają, to na pewno tego nikt nie zabierze. Fajnych ludzi też na pewno się poznało. Fajnych ludzi można oglądać dalej, chociażby w telewizji, bo, bo, bo paru chłopaków naprawdę na wysokim poziomie. Kogo z tego
0: okresu
1: pamiętasz?
2: No wiesz to tak chyba najbardziej takim że tak powiem przodownikiem zawsze od, od, od samego początku, gdzieś tam gdzieś tam był Artur Jędrzejczyk, który dzisiaj występuje w reprezentacji Polski. Pamiętam, jak w wieku tam 16-15 lat jeździliśmy razem na reprezentację wojewódzką Podkarpacia. Artur wtedy Artur wtedy reprezentował Igla Poldębica, a ja reprezentowałem Stal i, i to były właśnie te czasy, gdzie, gdzie razem mieliśmy tą przyjemność zagrać razem w piłkę. No i pamiętam, pamiętam, że, że, że Artur niewątpliwie był tą osobą, która gdzieś tam jeżeli można powiedzieć, zapierniczała na, 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 na treningu. No i efekty, na efekty nie trzeba było długo czekać. Artur naprawdę. Zresztą mamy możliwość jeszcze dziś, tak, Artura oglądać w Legii Warszawa, gdzie radzi sobie całkiem nieźle. Także naprawdę, naprawdę fajne, fajne wspomnienia.
1: Od samego początku widać było po Arturze że na tle swoich rówieśników był lepszy, czy, czy dopiero później się rozwinął na, na taki poziom, że teraz gra w klasie?
2: Znaczy W wieku 15-16 lat ciężko jest mówić o kimś, że się tak wyróżnia bardzo na tle zespołu. E, jakby no prezentował wysoki poziom, natomiast nie był liderem. Na pewno nie był liderem. E, natomiast no im, im gdzieś tam upływał czas, tym Artur gdzieś tam naprawdę bardzo mocno pracował przede wszystkim i jakby na efekt, że tak
1: powiem końcowy, a efekt końcowy możemy podziwiać dziś. Mhm. A wspomniałeś jeszcze o Stali Mielec. Chciałem się zapytać, czy z tego czasu, kiedy Ty grałeś w Stali Mielec jest ktoś, kto obecnie gra w, ekstra, w Ekstraklasie w Stali Mielec w obecnych czasach?
2: Tak, w obecnych czasach Krysten Gettinger, z którym też miałem przyjemność, gdzieś tam nasze szlaki starły się w juniorach starszych, no, gra dzisiaj na bardzo wysokim poziomie. Jestem jego wielkim fanem. Kibicuję mu z całego serducha i naprawdę ogromny, ogromny postęp tego chłopaka. Także, także, no, bardzo, bardzo miło jest oglądać chłopaków, z którymi grałeś kiedyś mhm. piłkę.
1: To Wrócę może do sędziowania. Czy pamiętasz swój pierwszy mecz, który sędziowałeś?
2: Tak, tak jak wspomniałem wcześniej, pamiętam go dokładnie. Pozwoliłem sobie również datę sprawdzić. 14 czerwiec 2004 roku. Był to, był to mecz jak jeden z wielu teraz, można powiedzieć, młodzika starsze, starszego. Natomiast no, dla mnie ogromnie, ogromnie duże wydarzenie. Stalny, lec, Polonia, Przemyśl. Sędziowałem ten mecz sam. Pamiętam Pamiętam, że, że uczestniczył w tym meczu również mój brat z kolegą. Na trybunach to byli tacy moi pierwsi obserwatorzy, którzy gdzieś tam wskazywali drogę, co robiłem źle, co robiłem dobrze, co mógłbym zrobić jeszcze lepiej. Także, także no to, to był mój pierwszy nauczyciel, któremu też serdecznie chciałem za to podziękować. Mhm.
1: A jeśli chodzi o mecz Ilu sędziów powinno być na meczu Oprócz głównego Jakieś wyjątkowe sytuacje Jeżeli ktoś nagle nie dojedzie Jak, jak to wygląda
2: Wiesz co, no Jeżeli chodzi o, o ilu sędziów powinno być na meczu No to tutaj W też od klasy rozgrywkowej Jeżeli chodzi o B klasę Gdzie sędziowie jeżdżą sami na mecze No to tak naprawdę jest jeden związkowy sędzia Który jedzie na taki mecz Natomiast dobiera sobie też asystentów Ci asystenci nazywają się przygodni E, po prostu przekazuje chorągiewki e, dwóm osobom, które pełnią tą funkcję asystentów i starają się pomagać natomiast wiadomo, różnie, różnie z tym bywa e, jakby głównym, głównym rozjem, e, rozjemcą e, jest e, sędzia główny i to on decyduje, czy, czy brać pod uwagę sygnalizację asystenta, czy nie e, natomiast no, w, im wyżej tym e, tak naprawdę tych sędziów przybywa no bo jeżeli chodzi o o, o trzecią ligę no w dół oczywiście czy to, czy to w okręgówka czy to czwarta liga czy to trzecia liga no to tam sędziów jest jest trzech jest dwóch sędziów asystentów jest sędzia główny natomiast no od drugiej ligi w zwyż czyli druga liga, pierwsza liga, Ekstraklasa no, na mecz delegowany jest również sędzia techniczny, czyli tych sędziów nam przybywa, mamy czterech, No natomiast teraz, że tak powiem, w ekstraklasie występuje jeszcze VAR, więc tam też mamy e, dodatkowych sędziów, którzy rozstrzygają i pomagają sędziemu głównemu.
1: Mhm. A dopytam się o klasę B. Wspomniałeś, wspomniałeś, że tam jest główny, jeden sędzia. Czy może się tak zdarzyć, że jest tylko jeden sędzia bezbocznych, liniowych i może prowadzić normalnie mecz, czy wtedy mecz się nie może odbyć, jeżeli jest jeden sędzia? Eee,
2: no wiesz co, w, takim, w, takim, w takiej sytuacji, no jakby mecz się pewnie odbędzie, bo idziemy z duchem gry. Natomiast no, jakby sędziowie przygodni, zawsze więcej coś zobaczą, tak, jeżeli chodzi o linię spalonego, Chociaż to też tak jak mówię, no, różnie z tym bywa. Bo sędzia, jeden sędzia jest z gospodarzy, jeden sędzia jest z gości Więc może być różnie, jeżeli chodzi o interpretację przepisów Wiadomo, że, że gdzieś tam przymknie oko i będzie chciał, żeby jego drużna Dlatego, tak jak wspomniałem, tego, tej takich sytuacji musi być sędzia główny i to on decyduje o tym, czy, e, czy daną sygnalizację jakby... Przyjąć czy nie? Mhm.
1: To jeszcze się dopytam o no ten sędzia przygodny, to jest taka nazwa, którą właśnie teraz się dowiedziałem. Czyli czy to nie jest prawdziwy sędzia, czyli to, to, to jest osoba, która została dobrana na potrzebę sędziowania danego meczu, tak? tak Jakaś naprawdę. przygodna, taka, tak, nie zajmująca
2: tak, tak. się w ogóle sędziowaniem. Znaczy, no, z reguły, no, z reguły są to albo w zawodnicy rezerwowi. Albo może jakiś kierownik, no w zależności kto podejmie rękawicę kto będzie chciał się zmierzyć mhm. z tym zadaniem. Okay. No natomiast tak, natomiast przygodne to jest właśnie tutaj osoba, która pomaga temu sędziomu głównemu. Tak. Mhm.
1: A na klasie A albo okręgówce też są takie praktyki, czy to raczej się tyczy tej B klasy.
2: Znaczy jeżeli chodzi o okręgówkę, to tak naprawdę e, referent obsady decyduje o tym e, kto jedzie na è, jest wybrany na, na dane zawody. Jeżeli chodzi o okręgówkę, no to na szczęście mamy jeszcze na tyle dużo sędziów, że ta okręgówka jest obsadzona bez problemu i, i m, może jechać trzech sędziów. Na A-klasy też, natomiast no różnie bywa to z, z B-klasą, różnie to bywa też z budżetem, z budżetem w B-klasie. Bardzo często no po prostu albo kluby nie mają, albo, albo po prostu brakuje sędziów, no taka jest prawda. Na te grupy najmłodsze też też brakuje sędziów, też nie są delegowani sędziowie, po prostu no, no, no są braki takie, a nie inne, więc, więc tak to wygląda. Mhm.
1: Co na początku meczu, przed jego rozpoczęciem, musi sprawdzić sędzia przed, przed meczem, tak?
2: Znaczy no przed meczem na pewno na pewno wychodząc na płytę boiska sprawdzamy, czy jest ona zdatna do gry. E, przypominają mi się takie, takie mecze, gdzie, e, gdzie no nie, nie mogliśmy dopuścić e, boiska do, do gry, wychodząc na boisko i, i że tak powiem, Próbując kopnąć piłkę, zatrzymuje się ona za około 30 sekund, stając w kołóży. Godzinę wcześniej była mega duża ulewa i, no, i po prostu zalała boisko. Pomimo tego, że odczekaliśmy jeszcze około 20-30 minut, to tak naprawdę ta woda stała i ani śmiała się, że tak powiem, usunąć z tego boiska. No i w takim przypadku, no, po prostu, mecz znaczy został odwołany i, i przeniesiony tam za dwa, trzy tygodnie.
1: Mhm. Po prostu w innym terminie rozegrany. Tak, tak. nie można go no odpuścić całkiem przenoszony. Tak,
2: tak. tak. Mm. Mecz jest po prostu przenosiony. No i co najśmieszniejsze, za dwa tygodnie trzeba było na ten sam mecz dokładnie pojechać i, i posędziować. No co jeszcze sprawdza sędzia? Sędzia na pewno sprawdza piłki. Sprawdza, czy te piłki są dobrze napompowane, czy nie są to przepompowane piłki, ani czy nie są znowu z, z jakieś, że tak powiem, zbyt... Flak taki. Flak, tak, dokładnie. Tak. A jest jakieś
1: urządzenie, czy na czuja, że tak powiem że to sprawdza? Jeżeli chodzi o
2: urządzenia, tak, to mamy taki ciśnienia z, z igłą, który wsada się do piłki po prostu i, i możemy sobie wtedy sprawdzić, czy ta piłka jest w określonych normach. Natomiast jeżeli chodzi o piłki, też taka śmieszna anegdotka odnośnie piłkarza, który kiedyś miał taką fobię, Potrafił wejść do, do sędziów i, no i po prostu pompował sobie piłki określonej wartości do 1-1, bo tak uwielbiał. No i sędziowie w jednym meczu zrobili po prostu mu psikus. z 1-1, spuścili mu do 0-6. <głos> Ale tam w trakcie meczu się go pytają, czy wszystko OK? mówi, że OK, OK. No i okazało się, że ten zawodnik tak naprawdę w tym meczu strzelił trzy bramki mecz skończył się wynikiem 4-1, a on sam strzelił 3 bramki. Hmm. Więc to pokazuje tak naprawdę, że złej baletnicy w meczu... Hmm. Znaczy w złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Hmm. To tak samo jest i w tym przypadku. Zawodnik miał w podświadomości, że musi mieć napompowane piłki, bo inaczej nie strzeli bramki. No okazuje się inaczej. Okazuje się, że i taką piłką 0-6 też jesteśmy w stanie strzelić 3 bramki. Tak naprawdę wszystko w naszej głowie i wszystko w naszej podświadomości.
1: Jak mówisz o tych wartościach, jaka, jaka, jaki zakres jest tych wartości, gdzie piłka jest odpowiednio napompowana. Od 0,6 do 1,1. A, akurat w tym. Okej. Okay. No, no to, okej, okay, rozumiem. No to rzeczywiście dużo w głowie na pewno leży czy u zawodnika, czy ogólnie u człowieka i, i, i widać, że to mu nie przeszkodziło. Powiedzmy, <śmiech> podczas meczu jak sędzia główny dosyć sporo biega. Czy biega? podobnie jak piłkarze, jeśli chodzi o dystans? Czy, czy mniej, więcej?
2: Wiesz co? Zależy też od, od no, tak naprawdę od kilku czynników, tak? Jeżeli chodzi o, o, o to, ile przebiegnie. Przede wszystkim od predyspozycji. W zależności też, jakie tempo jest meczu, bo jeżeli jest 30 stopni upał, wiadomo, że piłkarze też mniej biegają i też mierzą siły na zamiary. Więc no w zależności tak naprawdę od, od, od kilku czynników, ale bywa często tak, że tak naprawdę taki sędzia potrafi jej przebiec więcej niż, niż piłkarz. I o dziwo, sędzia asystent też, naprawdę jeżeli chodzi o poruszanie się po linii, wydawałoby się, że tak naprawdę biega tylko po linii i pilnuje linii spalonego, no to tak naprawdę bardzo często biega tyle samo, co, co, co ten stoper, trzymając jego linię tak naprawdę. Stoper co prawda porusza się jeszcze w na określonych bok. kierunkach na boki. Natomiast no, sędzia asystent też, że tak powiem, czasami kolega stopera też tą głębię złapie większą i sędzia już musi gonić następnego, a w tym czasie ten stoper może na przykład stać, prawda? Więc no, jeżeli chodzi o sędziego asystenta, no to tutaj w tym przypadku e, naprawdę e, też
1: tych kilometrów zrobi. Kilometrów <śmiech> zrobi. <śmiech> A Ty sędziowałeś, byłeś głównym i też liniowym, czy miałeś funkcję tylko jedną? Jak to jest?
2: Znaczy, no jeżeli chodzi o początki sędziowania, no to każdy gdzieś tam aspiruje, aspiruje przede wszystkim jako sędzia główny. Sędziujesz parę metrów i czujesz, czy chcesz to robić i czy czujesz się dobrze, czy jednak bardziej czujesz lepiej się na, w roli asystenta i i chcesz sędziować jako asystent, no, przychodzi taki okres, u mnie akurat nie było to w roku 2014, gdzie po prostu przyszedł taki, taka, taki okres w życiu, gdzie trzeba było zdecydować, czy chcę czy zostać asystentem i móc posędziować gdzieś wyżej. Czy, czy po prostu być sędzią głównym i, no i zadowolić się tą klasą rozgrywkową, którą, którą sędzia posiada w danej chwili? No, przychodzą, po prostu przechodzą takie, takie, taki czas i takich decyzji, gdzie sędzia postanawia.
1: I na jakim ty etapie wtedy byłeś, gdzie tą decyzję musiałeś podjąć? No,
2: ja w, sędziowałem akurat nie wtedy Ligę Okręgową. Natomiast natomiast gdzieś tam bywało tak, że no sędzia, sędzia główny musi mieć też obserwację. Bywało niestety czasami tak, że referent obsady dzwoni do mnie i się mnie pyta, referent obsady dzwoni do mnie no i mówi, że wtedy i wtedy masz mecz okręgówki, gdzie jest obserwacja, na co ja tydzień wcześniej wysyłałem już albo sędzia główny informację, że chce mnie jako asystenta. No i wtedy już termin mam zablokowany. I bywało czasami tak, że no sędzia tak, powinien około tam 7-8 obserwacji mieć w sezonie. Bywało z tym problem, że niestety, ale moje terminy były po prostu pozajmowane i no niestety, jakby nie mogłem, nie mogłem tych obserwacji spełniać. Dlatego w pewnym momencie przyszedł ten czas, że, że zadecydowałem, że chcę tylko być asystentem. Generalnie uważam, że, że to decyzja była moja taka przemyślana i, i na plus. Mhm. Dzisiaj
1: nie żałuję. I wtedy zostałeś asystentem i mogłeś dzięki temu awansować właśnie do tych wyższych lig, tak? Sędziować w wyższych ligach, dobrze rozumiem?
2: Zostałem asystentem i tak naprawdę współpracowałem wtedy z, z sędziami głównymi, z, więc sędziu, sędziując sędziami głównymi jakby czułem, że mogę, mogę osiągnąć coś troszeczkę, lepszego zobaczyć jakieś większe stadiony niż, mhm. niż tylko te okręgówki. Mhm.
1: Czyli dobrze rozumiem, że sędzia główny dobiera sobie asystentów dla siebie? Czy... W
2: zależności też od tak naprawdę od klasy rozgrywkowej. Znowu, znowu do tego samego wracamy. Jeżeli chodzi o, o szczebel centralny, czyli tutaj ekstra klasa pierwsza i druga liga, no to tutaj jest jakby no centrala decyduje kto, kto z asystentów pojedzie z sędzią głównym. E, oczywiście lekkie sugestie sędziego głównego mogą być brane pod uwagę bądź nie. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią ligi w du, y, to wygląda to po prostu tak, że sędzia główny zwraca się do referenta obsady z prośbą o to, żeby dany sędzia mógł być przypisany do, 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 do jego meczu
1: mówiłeś o tym, że jakby później zostałeś asystentem. Ja zawsze się zastanawiałem, jak asystent może widzieć spalonego, bo trudno mieć jakby oczy w dwóch punktach, czyli tam, gdzie ktoś podaje i tam, gdzie ktoś jest najbliżej bramki. I jak ty to robiłeś? Czy twoje oczy się rozchodziły na dwie strony? Czy... <śmiech> tak, najlepiej by było, żeby prawo oko
2: patrzyło <śmiech> na stopera, a lewe, lewe oko patrzyło na, na zagrywającego piłkę. prawda? <śmiech> Wiesz co, czas reakcji tutaj jest bardzo ważny. Ważne, tak? Czyli jeżeli obserwujemy grę, obserwujemy zawodnika, który, który za chwileczkę może, może zagrać no i staramy się być cały czas w linii z ostatnim zawodnikiem, z ostatnim stoperem, tak? więc tutaj no, ten czas reakcji jest bardzo ważny w momencie, kiedy zawodnik zagrywa piłkę do, do napastnika czy do swojego kolegi, który jest jakby... W, może być na pozycji spaloną, to tak naprawdę jest ułamek sekundy czas hmm. reakcji musi być bardzo bardzo szybki i, no i wiedzieliśmy, no na pewno nieraz widziałeś też sytuację gdzie gdzie ułamek sekundy decyduje o tym że ta ręka jest centymetr albo 10 centymetrów albo 15 centymetrów na linii spalonego tak
1: hmm, właśnie chciałem się zapytać jeszcze o o to gdzie patrzysz. Jak normalnie biegasz przy linii, to bardziej, częściej patrzysz się na stopera, czy częściej patrzysz się tam, gdzie akcja się toczy?
2: Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo... To jest trudne pytanie, bo tak naprawdę nie jestem w stanie Ci określić, gdzie częściej patrzę. Patrzę i tu, i tu. I to, co Ci przed chwileczką też powiedziałem o tej, o tej reakcji, Staram się kontrolować cały czas tego stopera, widzę mniej więcej w jakim tempie biegnie i czy to jest sprint, czy to jest lekki trucht. Jeżeli to jest lekki trucht, to ja również poruszam się w lekkim truchcie, natomiast jeżeli jest to sprint, to robię to samo. Natomiast cały czas kontrolując to, co dzieje się, w, w, czy to w środku pola, czy to w strefie obronnej e, drużyny, która ma piłkę.
1: Mhm. To powiedz jeszcze, jaką, którą najwyższą ligę sędziowałeś jako asystent?
2: Czy to, jeżeli chodzi o mnie, najwyższą ligę, na której byłem, to była druga liga, e, druga liga polska. Powiedz, co w pracy sędziego jest najtrudniejsze Twoim zdaniem? Hmm, co w pracy sędziego jest najtrudniejsze, tak? Wiesz co, tutaj odpowiedziałbym na to pytanie krótko po prostu. Moim zdaniem najtrudniejsze, co jest, to jest utrzymać 90 minut pełnej koncentracji, bo tak naprawdę cały czas musimy być skoncentrowani. Zawsze taki jeden obserwator, którego serdecznie pozdrawiam, ale mówił oczekuj nieoczekiwanego. I to jest coś, co, co tak naprawdę jest bardzo mądre, bo coś, co na egzaminach piszemy, egzaminy sędziowskie i, i są różne pytania, na przykład piłka nieuchronnie gdzieś tam zmiera do, do bramki, i ktoś na przykład, nie wiem, zdejmuje buta, uderza w tą piłkę i ona zmienia tor lotu i, i, i tak dalej, i tak dalej, albo w, w, z życia, gdzie, gdzie piłka nieuchronnie zmierza do bramki i, i wybiega gdzieś za bramki pies i, i po prostu uderza tą bramkę, która, która no, i, i uderza tą piłkę, która zmierzyła, zmierzała do bramki. To są te sytuacje takie oczekuj nieoczekiwanego, bo ty już możesz być pewny, że ta piłka wpadnie, a jednak wydarza się coś nieoczekiwanego, co tak naprawdę nigdy nie brałbyś pod uwagę, że coś takiego może mieć miejsce, a ma. Więc to jest to zachowanie 90 minut koncentracji, to to jest moim zdaniem najtrudniejsze w, w, w tym sędziowaniu.
1: Powiedz, co trzeba zrobić twoim zdaniem, żeby być dobrym sędzią? Jakie umiejętności po właśnie taka osoba powinna mieć?
2: wiesz co? tak naprawdę wiele umiejętności decyduje o tym, czy jesteśmy dobrym sędzią, czy jesteśmy czy podejmujemy dobre decyzje, czy dobrze się ustawiamy tak naprawdę, no, tak naprawdę no, konsekwencja na pewno, tak? Konsekwencja przede wszystkim też kondycja bo jeżeli, jeżeli będziemy mieli kondycję i zajmiemy taką pozycję, która pomoże nam prawidłowo ocenić sytuację no to na pewno ułatwimy sobie. Wiadomo, że im lepiej sędzia ustawiony, tym lepiej widzi, prawda? Więc, więc łatwiej jest tą decyzję nam podjąć. A bardzo często bywa tak, że no mamy niesamowicie krótki czas na reakcję. Bardzo często bywa tak, że to jest tak naprawdę ułamek sekundy, a my musimy ocenić kilka, kilka rzeczy tak naprawdę. Tak? W, w jakiej odległości był najbliższy obrońca, gdzie był bramkarz, czy V był rozważny, czy nierozważny, czy, 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 czy był gwałtowny na czerwoną kartkę, czy żółta kartka. No, tych aspektów jest, jest ogrom, dlatego no, dlatego jakby umiejętnościami takimi, które sędzia y, powinien mieć, no to nie odpowiem jednym słowem. Tych, tych predyspozycji musi być naprawdę
1: wiele. Mhm. A jak mierzone jest doświadczenie sędziego? Jak, 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 można, jak można określić sędziego, który jest, no, ma już duże doświadczenie? Czy to jest liczba przesędziowanych meczów, czy, czy jeszcze coś innego?
2: Znaczy wiesz co, no, doświadczenie przede wszystkim zbierasz z każdym meczem, czy to jest mecz B klasy, czy to jest mecz A klasy, czy to jest mecz trzeciej ligi, czy to jest mecz drugiej ligi, czy tak jak sędziowie nie wiem, międzynarodowi sędziują w, w ekstraklasie, czy, czy, czy na arenie międzynarodowej, to tak naprawdę z każdym, z każdym meczem tak naprawdę uczysz się czegoś nowego, wychodzą bardzo często sytuacje, z którymi no nie mierzyłeś się wcześniej i tak naprawdę no z każdym jednym meczem zdobywasz nowe doświadczenie. Czy to boiskowe, czy to pozaboiskowe, czy to w trakcie dojazdu, czy gdziekolwiek. To doświadczenie zbiera się naprawdę z każdym
1: meczem. A czy podczas meczów są osoby, które obserwują pracę sędziego? Jeśli tak, to co z takiej obserwacji może wynikać? Czy jakieś awanse, czy właśnie jakieś obniżenie powiedzmy klasy rozgrywkowych, w których sędziuje dana osoba?
2: No wiesz co, tak. No jeżeli chodzi o, 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 czy ktoś obserwuje, zapytałeś. Mm. No tak, no, są tak zwani obserwatorzy, którzy przyjeżdżają na taki mecz obserwować sędziów. No i po zakończonym, po zakończonym meczu następuje omówienie zawodów z obserwatorem i sędziami. Tam oczywiście no, obserwator wszystko to, co zauważył w meczu, jakby wskazówki przekieruje do, do, do sędziów. Są to wiadomo, bardzo często pochwały, ale no, jeżeli sędzia robi jakieś błędy i może coś w przyszłości, bo to też nie chodzi o krytykę, chodzi o to, żeby, żeby podpowiedzieć sędziemu, co może robić w przyszłości lepiej, no to właśnie taki obserwator ma taką rolę, żeby, żeby wskazać sędziemu przede wszystkim to, co zrobił na tym meczu, a na następnym może zrobić, co, co zrobił dobrze, a nie bardzo dobrze i wskazać mu, co może zrobić lepiej na kolejnym meczu, więc więc taka jest rola obserwatora. No tak, prowadzone są też rankingi, pytałeś o awanse mhm. i spadki, no jeżeli... Te oceny nie są pochlebne obserwatorów kilku z rzędu, no to wiadomo, że sędzia musi liczyć się ze spadkiem, natomiast jeżeli te oceny są, są dobre, zbiera poprawne, poprawne, zbiera bardzo dobre opinie z meczu na mecz, no to wiadomo, że jest jakby w pierwszej kolejności do tego, żeby, żeby móc awansować dalej.
1: A kto, kto jest obserwatorem? Czy to są też sędziowie inni, z, in, z innych rejonów, może Polski, czy, czy kto, kto nimi jest?
2: są no, Obserwatorami zostają z reguły. Obserwatorami zostają e, czynni sędziowie, którzy gdzieś tam na tyle dużo tego doświadczenia uzbierali, że mogą przekazać się młodszym kolegom.
1: Mhm. A czy na meczach Ekstraklasy, tam gdzie już są ci najlepsi sędziowie powiedzmy w Polsce? Czy oni też mają obserwatorów i ich też ktoś ocenia i też im daje rady? Oczywi
2: Jeszcze? Oczywiście tak, oczywiście. Oczywiście, no sam z, z boiska nie jesteś w stanie czasami dostrzec błędów, które popełniasz. Dlatego no, obserwator jednak ten, który siedzi gdzieś tam na trybunach, jest blisko i widzi to z góry, jest często w stanie jakby podpowiedzieć coś tobie, czego ty nie zauważysz no, 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 na murale. Mhm.
1: Powiedz, czy zdarzają się mecze, po których nie jesteś zadowolony ze swojego sędziowania?
2: Co, no, powiem Ci tak, no, bywają mecze takie, gdzie schodzą zawodnicy e, po meczu i, i mówią Panie sędzio, super sędziowanie, super dziękuję, naprawdę, e, a Ty gdzieś tam z tyłu głowy wiesz, że była sytuacja, w której mogłeś zachować się lepiej, więc, więc działa to w dwie strony. A bywa tak, że Ty jesteś pewny na 100% swoich decyzji, Mówisz, wow, kurczę, super, posędziowałem, natomiast gdzieś tam zawodnicy zawodnicy nie są zadowoleni i jakby negują to, o czym ty przed chwileczką pomyślałeś, nie? Że, że, że jednak nie zgadzają się z tym, z twoją opinią, więc zdarzają się oczywiście błędy, tak jak jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy tylko tylko sędziami, więc, więc no, jak ludzie po prostu się mylimy, tak?
1: Mhm. Jak wtedy sobie z tym radzisz? Z, w tym, z, z tym, że wiesz, że popełniłeś jakiś błąd i, i masz jakieś sposoby na nie wiem, czy albo nie myślenie o tym, albo przeanalizowanie ty, tego błędu, żeby właśnie w przyszłości tego nie popełnić, jak sobie z tym radzisz?
2: Jak w życiu, jak w życiu, no popełniamy różne błędy, tak I, i kwestia tylko tego, żebyśmy wyciągali wnioski i chcieli się uczyć na błędach. Bywa czasami tak, że złe ustawienie sędziego powoduje obłędzie i, i no być może, że gdyby gdyby te dwa, trzy kroki ustawił się w prawo albo dwa, trzy kroki ustawił się w lewo lepiej, e, spowodowałoby, że widziałby to pociągnięcie, widziałby podstawienie nogi, widziałby różne sytuacje takie, które, których nie dostrzegł poprzez to, że był źle ustawiony, chociażby. Więc no, jesteśmy tylko ludźmi, jeszcze raz powtórzę. Nie? Pewnie.
1: Czy sędzia w jakiś sposób trenuje, żeby być lepszym sędzią, żeby lepsze decyzje podejmować?
2: Oczywiście, oczywiście. Jeżeli chodzi o kondycję sędzią, to tak samo jak i piłkarza tak naprawdę. Bardzo często, bardzo często sędziowie tego najwyższego szczebla fizycznie nie ustępują jakby, tak naprawdę piłkarzowi. To są, to są sędziowie, którzy
1: gdzieś tam naprawdę maratony mają w jednym palcu. Właśnie chciałem się jeszcze dopytać o, czy o te treningi dla, dla sędziów. Czy są jakieś ćwiczenia podczas tych treningów, które wykonujesz na wzrok albo na kondycję, czy, 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 czy na szybkość reakcji?
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o takie stricte ćwiczenia dla sędziów, to uczestniczyłem w takich treningach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej asystentów, gdzie na przykład z życia wzięte asystenta realnie przekładane na boisko, na przykład mijanki, te, które asystent podczas meczu ma najczęściej. Jakby w jednym momencie wybiega zarówno obrońca, jak i napastnik, w pewnym momencie oni się krzyżują, a w tym momencie jest zagranie od trzeciej osoby, która, która ma piłkę. No i w tym momencie do Ciebie należy decyzja. Od samego początku biegniesz z tym obrońcą, do Ciebie należy decyzja, czy podniesiesz chorągiewkę, czy nie. Natomiast za Tobą stoi kamera, która ocenia tą całą sytuację. No i takich sytuacji jest sześć. No i później oceniasz sobie na kamerze, w jaki sposób to wygląda. że tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o chociażby z życia więty.
1: Mhm. No, powiedz, troszeczkę wrócę może do początku. Od jakiego wieku można sędziować mecze?
2: Wiesz co, no tak, jeżeli chodzi o, o sędziowanie, to nic się nie zmieniło od czasu, kiedy ja zacząłem sędziować. Eee, ja zacząłem sędziować w wieku 16 lat. Eee, tak jest do dziś. Eee, żeby zostać jakby członkiem eee, sędziowskim, no, trzeba po prostu mieć ukończone 16 lat. Eee, troszkę z tego tytułu ubolewam, ponieważ eee, tak jak tutaj mój przedmówca <śmiech> Damian Białek... Mm, Prowadzi, prowadzi ferajne, ferajne. to jest pierwszy e, akademicki k, e, klub. E, tak, Akademia
1: w, rozwoju poprzez sport, tak? Tak. Akurat do, do, rozmawialiśmy właśnie z Damianem w pierwszym odcinku, więc też podlinkuję pod, pod tym nagraniem. Jeśli ktoś nie słuchał tego, tej rozmowy, to też zapraszam. Także tak, tak.
2: Dokładnie. Ja ubolewam, że, że, że 16 lat to jest ten wiek, gdzie można podjąć się rękawic i spróbować świata sędziowskiego, ponieważ no, tak jak też prowadziłem tutaj w ferajnie u Damiana w Akademii grupę chłopców, którzy no, bardzo chętnie uczestniczyli w sędziowaniu meczów swoich młodszych podopiecznych. No i powiem, że... Tak szczerze z serducha powiem, że przeszło najśmi najśmielsze moje oczekiwania, jeżeli chodzi o te dzieciaki, ponieważ no, podczas jednego tak naprawdę turnieju, e, podczas urodzin frajny, e, mieli miliony pytań, jeżeli chodzi o sędziowanie. E, czy to zrobili dobrze? Czy to, czy to zrobili dobrze? E, czy tu pokazali dobrze? Czy tak się pokazuje? No, tych pytań było miliony ale chodzi mi też o, o sposób, w jaki reagowali młodsi, młodsi koledzy. Sędziując, sędziując swoim rówieśnikom, to tak naprawdę czy pokazali źle, czy pokazali dobrze, nikogo to nie interesowało. W sensie chodzi mi o to, że nie było żadnych reakcji z tych złych, negatywnych emocji. Traktowali go jako świętość. Czyli co by nie pokazał, to było, to było świętość i po prostu tak miało być. Natomiast często, e, gdy w rolę zamieniał się już sędzia, no to już było troszeczkę inaczej. Albo ja przecież nie wykopałem, albo ja nie dotknąłem, albo to, albo tamto. Więc to, to, to jest moim zdaniem coś takiego, co pokazuje, że w, wygląda to zupełnie inaczej, jeżeli sędziuje to rówieśnik, a zupełnie inaczej, jeżeli taki sędzia... sędzia prawdziwy sędzia tak? Mhm. Więc, więc, to, więc to jest to coś co moim zdaniem powinno być e, mocniej e, chociażby na, na rynku naszym polskim, gdzie brakuje sędziów, to powinni, powinna być taka możliwość, gdzie sędzia taki, e, nie wiem czy z klubu, czy e, tak mi się wydaje, no z klubu powinien być delegowany, który, który czuje to i który chciałby bo na dzień dzisiejszy, no niestety, ale to trenerzy przejmują tą rolę i trenerzy zamieniają się w sędziów, a wiadomo, jak to z trenerem, czasami ster ducha podpowiada coś innego. No i niestety, słyszałem też, że dzieją się różne rzeczy na takich meczach, dlatego no, myślę, że to, to rozwiązanie, o którym wspomniałem wcześniej, i o sędziowaniu, tak jak w Ferajnie, wyszło genialnie i myślę, że to by było coś, co, co można podsunąć zwią związkowi.
1: Mhm. Żeby jeszcze młodsze osoby, rozumiem, że przed 16 rokiem życia, tak? Żeby już gdzieś tam od młodych lat zaszczepiasz to sędziowanie też? Zdecydowanie
2: tak. Ja na przykład mam pięciolatka w grupie w akademii, gdzie na każdy mecz, na każdy trening przynosi po prostu żółtą i czerwoną kartkę i gwizdek. I po prostu taki po prostu no zapał. Od, od najmłodszych lat gdzieś tam podoba mu się rola sędziego. Warto by było go w tym wesprzeć, po prostu. Prowadziłem też grupę chłopców, którzy mieli od 10 tam do 14 lat. No i też po prostu dla nich to było coś, no może piłkarsko odstawali od swoich rówieśników, choć nie wszyscy, ale no sędziowsko bardzo, bardzo, bardzo fajnie współpracowali i no to było coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Mhm. Pozytywnie oczywiście.
1: Mhm. Właśnie, bo prócz sędziowania meczów też w Frejnie, Prowadzisz swoją grupę, tak, jakby drużynę młodzików. Tak, i tak, tak. Trenujesz dokładnie ich. tak. Dokładnie mhm. tak. Mhm. I długo już trenujesz? Jak, jak, jak porównujesz, powiedzmy, sędziowanie do trenowania, do trenowania dzieci? W, jakby, co, ci, co ci bardziej się podoba?
2: Wiesz co, no z racji tego, że mam dwóch synów, to gdzieś tam z tyłu głowy mam, że kiedyś jednak jak będą chcieli grać w piłkę, to, to ja też kocham piłkę i, i chciałbym z nimi oczywiście grać w tę piłkę. Stwierdziłem, że no, tutaj pojawiła się taka perspektywa, żeby móc objąć grupy przedszkolne i szkolne, więc zdecydowałem się tutaj na współpracę z Akademią i... i Przede wszystkim, mega dużo doświadczenie, bo Akademia, tak jak wspominał też dano. To jest, to jest psycholog, który naprawdę ogromną wiedzę ma, jeżeli chodzi o, o psychologię sportu. I bardzo dużo tutaj się w tym aspekcie nauczyłem i dużą wiedzę jakby osiągnąłem dzięki temu. Natomiast, jeżeli chodzi o sędziowanie, to też jest bardzo trudne pytanie i nie odpowiem, co jakby jest, no przede wszystkim sędziowsko jesteśmy pasjonatami i, i robimy to jako nasze hobby, a nie, a nie jako zawód i, i jakikolwiek, niektórzy mówią, że albo sędzia dostałeś pieniądze za to, no to szczerze powiem, że jeżeli Ktoś traktuje sędziowanie jako zarobek, to, to, to szczerze to szczerze, ja się tylko uśmiecham po prostu.
1: Bo jak już rozmawiałem o tych zarobkach, to ile sędzia zarabia? Od wiesz, czego jest zależne?
2: To, to, to jest dobre pytanie i kiedyś pamiętam, jak ktoś kiedyś obliczył, ile sędzia czwartoligowy przy wyjeździe takim 100-kilometrowym, do 100 kilometrów jest w stanie... Znaczy jak to wy wygląda finansowo eee, No i tak no, Powiedzmy mamy wyjazd 90 km poza Warszawę eee, Jedziemy Na czwartą ligę eee, Sędzia czwartoligowy ma 135 zł Plus 60 zł dojazdu Mówię o asystencie tak jak, tak jak ja miałem prawda? Eee, no to Sama trasa i sama logistyka To jest dwie godziny W jedną i dwie godziny w drugą stronę To już mamy 4 godziny do tego musimy być godzina przed meczem, minimum godzina przed meczem, a wiadomo, że czasami to jest godzina, czasami to jest, no, w zależności jak też dojedziemy, zapas robimy. No to jest, czę, często cyrkulujemy dwie godziny przed meczem, <śmiech> natomiast no, w zależności jak, jak też trasa pozwala, e, czy nie ma pielgrzymek po drodze, czy nie ma <śmiech> wypadku i nie trzeba jechać jakąś e, inną drogą, e, więc to kolejne dwie godziny plus do tego mamy godzinę z obserwatorem no i plus do tego dwie godziny mecz, prawda? Więc w sumie nam się robi 8-9 godzin. Jeżeli podzielimy sobie te, 20, te 195 zł przez 8-9 godzin, to wychodzi nam około, szybko licząc 23 zł 24 zł wychodzi nam na godzinę. No to tak szczerze mówiąc, jeżeli ktoś tutaj mówi o zarobku, no to tak naprawdę to odpowiedzmy sobie na pytanie, no bo dla niektórych to jest dużo, dla niektórych to jest mało no ale to powiem szczerze tak, jeżeli przyrównamy to do chociażby sprzętu który sędzia musi sobie zakupić sam na własną rękę, no bo wiadomo, że chce dobrze wyglądać na boisku, chce też być profesjonalistą no to chociażby strój z inny, taki nowy strój sędziego kosztuje około 160-180 zł e, koszulka. Do tego dodamy spodenki 50-60 zł do tego dodamy getry 30 zł a do tego trzeba jeszcze nam buty, a do tego trzeba jeszcze chorągiewki, a do tego fajnie by było mieć jeszcze zestaw, e, a to do tego by było fajnie jeszcze mieć bipery. Bipery to są takie e, chorągiewki, które mają guzik e, w sobie, a sędzia główny ma na ramieniu e, wibrację, która powoduje, że przy omówieniu zawodów, możemy sobie pomóc w sędziowaniu, no ale taki sprzęt kosztuje tam około 2800 zł nowy, prawda? Mhm. No więc jeżeli sobie podsumujemy, no to ile takich meczy musimy przesędziować? A to jest czwarta liga, a mamy jeszcze klasy niższe, gdzie, gdzie, gdzie no, te zarobki są niższe, więc możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy da się z tego wierzyć. No. Generalnie robimy to hobbystycznie gdyby nie to, że, że bardzo często sędziowie no, no, pracują, no bo to, to jest jednak dodatek. Prowadzą swoje działalności gospodarcze, prowadzą swoje biznesy. To tak naprawdę no, ciężko, po prostu ciężko. tak
1: Czyli to nie może być traktowane jako stała praca, tylko po prostu jako hobbystycznie, dorywczo. Zde zdecydowanie, tak? zdecydowanie, tak, zdecydowanie, tak. Powiedz, bo wiele zawodów wiąże się ze stresem. Jak to jest właśnie w przypadku sędziowania? Czy podczas meczu ale lub też po nim, albo przed, odczuwasz stres?
2: Jeżeli chodzi o stres, to powiem Ci tak. Pewnie przez pierwszy okres sędziowania czułem ogromny stres, zwłaszcza przy pierwszym meczu i tak dalej, i tak natomiast, dalej. Natomiast jest ta adrenalinka, jeżeli przychodzi tych kibiców parę, na, parę tysięcy, no to to już się robi adrenalina i, i, i to tego nie unikniemy. Natomiast jeżeli chodzi o stres, no to, to, to ktoś powiedział kiedyś, że im, e, im więcej meczy, tym bardziej spływa jak po kaczce. i coś w tym jest, bo, bo, bo f, z doświadczeniem jednak ten stres jest coraz mniejszy.
1: Mhm. Czyli nabiera się takiej grubej skóry. Dokładnie tak ta. mhm. dokładnie tak. Mówiłeś o tym, że zacząłeś w wieku 16 lat sędziować i pewnie, znaczy nie wiem, ale być może większość sędziów jest też młodszych. A jak jest w przypadku, jeżeli osoba powiedzmy ma te 40-50 lat i czy to nie jest jeszcze zbyt późny wiek, żeby zacząć sędziować? Czy to już jednak jest są jakieś ograniczenia, które jednak przeszkadzają w tym?
2: Oczywiście to ja uważam, że nigdy nie jest za późno. Jeżeli ktoś ma ochotę nawet w wieku 70 lat pójść w góry, wspiąć się na jakiś szczyt, to ja nie widzę przeciwwskazań. Tak samo nie widzę przeciwwskazań do tego, żeby zostać sędzią. Tak? I nie mówię tutaj o wieku 70 lat, ale jeżeli ktoś, tak jak wspomniałeś, ma 40 czy 50 lat, ja nie widzę do tego jakby przeciwwskazań. Zawsze można spróbować i sędziów potrzeba, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej.
1: A czy obserwatorem można zostać nie będąc sędzią, czy trzeba przejść tą drogę najpierw przez sędziego i dopiero później z zdecydowanie
2: tak. Zdecydowanie utarło się tak, że że sędzia z doświadczeniem, ten, który już sędziuje naście lat, a chce zostać sędzią, no to jak najbardziej może przekazywać te wskazówki swoim młodszym kolegom.
1: Mhm. A jakie pierwsze kroki trzeba zostać, żeby trzeba wykonać, żeby rozpocząć jakby, jeżeli ktoś chciałby zdecydować się na tą drogę, to co powinien jako pierwszy zrobić?
2: Są w pierwszej kolejności powinien, powinien zapisać się na kurs sędziowski, bo to jest jakby, od tego trzeba zacząć. Przejść wykłady, przejść egzamin. Później przesędziować 30 meczów, około 30 metrów, przejść egzamin na boisku. No i wtedy, wtedy już może zostać pełnoprawnym sędzią z klasą rozgrywkową daną do danej rozgrywki.
1: Mm -hmm. Ten kurs Sędziątki organizowany jest przez PZPN? Przez Mazowiecki Związek. A, czyli oryginalne związki. Tak, tak tam, tam mm -hmm. dokładnie. Tak analizując na szybko naszą rozmowę, masz na pewno trafiły przytrafiły Ci się różne historie w, 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 w swoim życiu. Możesz opowiedzieć jakąś, jakąś ciekawą anegdotę związaną właśnie z, 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 z cibu, czy z Sędziowaniem, czy z wcześniejszymi e, udziałami w meczach?
2: Bo wiesz co, no w, w, na pewno kilka historii było. Kilka historii było ciekawych, śmiesznych, niektóre były dramatyczne, mm -hmm. <laughs> wręcz bym powiedział. E, no tak, no, kilka historii było w, w, od takiego może naj, na, na najmłodszych lat e, związanych z piłką, bo o, o to pytasz, prawda? Mm -hmm. Nie tylko z tym ale i z piłką. E, no to tak, no, najbardziej co wspominam tak z młodszych lat, no bo to... to te takie złe momenty pamięta się trochę lepiej, tak, tak zawsze yy, gdzieś słyszałem i tak rzeczywiście jest. Pamiętam, jak pojechaliśmy na turniej do Miszkolca yy, na, na Węgrach, to właśnie tutaj chociażby z wspomnianym wcześniej, yy, wcześniej Arturem. No i chociażby, jak wygooglujemy sobie, jak wygooglujemy sobie Okradzeni na trzecim miejscu, albo wpiszemy sobie yy, Okradzeni w mieszkolcu to wyskakujemy w, 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 jako nasza paczka podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Pojechaliśmy kiedyś na Węgry i e, no i poszliśmy jeść, po prostu poszliśmy jeść. Autokar został pod pod lokalem. No, nasze zdziwienie było takie, że jak skończyliśmy jeść i wróciliśmy do autokaru, to autokar był totalnie pusty. E, wybita była szyba nad, nad, nad kolem. E, no i okazało się, że wszystko co mieliśmy w autokarze zniknęło. Niektórzy z nas na szczęście i ja akurat byłem w tym gronie szczęśliwców, którzy, którzy, mieli swój bagaż w luku bagażowym. Natomiast chłopaki w większości mieli jednak swoje wszystkie torby i wszystkie oszczędności i wszystkie zaskorniaki, które dostali od mamy, czy od taty, mieli ze sobą. No i, no i była taka sytuacja, że po prostu turniej zamienił się w koszmar, no bo 8 godzin musieliśmy gdzieś tam do ambasady dla uchodźców spędzić, 8 godzin gdzieś tam jechaliśmy wyrabiać tymczasowe paszporty na powrót do domu itd., tak tak Więc to, to to utkwiło w mojej pamięci. Natomiast natomiast z takich śmiesznych rzeczy no to, 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 to różne rzeczy się zdarzały. Pamiętam też właśnie na drugiej lidze rozwój Katowice, gdzie w trzeciej, no generalnie na rozgrzewce nasz zestaw funkcjonował wspaniale. Wszystko było słychać, wszystko było fajnie. Natomiast gdzieś tam w trzeciej minucie meczu nagle wszystkim zaczęło trzeszczeć w słuchawce i to także się nie dało wytrzymać, trzeba było pozdejmować słuchawki. No i najśmieszniejsze jest to, że w trzeciej minucie sędzia główny zdjął wszystko z siebie, zostawił sędziemu technicznemu. Natomiast to był jeden z lepiej posędziowanych meczów, gdzieś tam. Ta, ta koncentracja jednak była wymuszona cały czas i to podwójna. No bo sytuacja taka trochę... no taka wymagająca. No więc chociażby takie sytuacje zdarzają się, no różne sytuacje zdarzają się sędziom. Sam też miałem przygodę kiedyś, kiedyś, to było bardzo, bardzo dawno temu, 2010 rok, gdzie pamiętam jechałem na jakiś mecz A-klasy. No, i wtedy jeszcze nie było udostępnionej nawigacji, tak jak jest teraz na wszystkich telefonach. Ja miałem taką starą nawigację, która niestety nie uwzględniała utwardzonych dróg, tylko kierowała również no, różnymi takimi miękkimi drogami. I pamiętam, jak dzisiaj jechałem na obserwację. Mecz miał rozpocząć o godzinie 14, a ja o godzinie 13 już dostawiono miałem jeden kilometr Miałem jeden kilometr, no i wystarczyło przejechać las. Wystarczyło przejechać las, e, widziałem, że, że tak powiem, jedzie pan konno, więc zatrzymałem samochód i zapytałem, czy przez las przejadę na stadion. To pan e, z uśmiechem na twarzy stwierdził, że tak, śmiało proszę jechać. No więc pojechałem, no i generalnie rozpędzony samochód z trójki nagle zatrzymał się na jedynce i zakopałem się w piasku mm. e, w środku lasu. No i okazało się, że no niestety, ale, ale samochód musiał zostać w lesie, sam na piechotę dotarłem do stadionu, a później musiałem poprosić kogoś tam z, ze stadionu, żeby, żeby wyciągnął. No i na szczęście byli, były dobre dusze, mecz zakończył się 1-1, nie było żadnych kontrowersji na szczęście. Ale udało się, że przyjechał pan ciągnikiem i pomógł mi wyciągnąć samochód z lasu. To Chociażby hmm. też taka sytuacja się zdarzała. No, w sytuacji było mnóstwo, także, także to są takie najbardziej, które utkwiły gdzieś tam w pamięci.
1: Mhm. Jaki widzisz jeden największy problem w świecie piłki nożnej, za który wiele byś dał, żeby go nie było? Wiesz co, no, ja przede wszystkim pewnie
2: wstając po stronie sędziów nie chciałbym tego mobbingu, który, który widzimy dziś chociażby w telewizji. Gdzie, gdzie mamy nawet war, gdzie mamy różne sytuacje jakby jasne i klarowne, a mimo wszystko zawsze wokół sędziego widzimy tą czwórkę, piątkę, czasami szóstkę, szóstkę piłkarzy, którzy gdzieś tam negują jego decyzję. No i to jest to coś, co, co, co we mnie burzy takie... Coś, czego nie chciałbym widzieć, a może tak. Dlatego to jest ta, ta rzecz, którą chciałbym zmienić w piłce nożnej nie wiem, powiedzmy tylko kapitan.
1: Mhm. Żeby Bo tylko jedna osoba mogła... Jedna
2: osoba, która, która podbiega i może porozmawiać. I wiem, że emocje, wiem, że różne sytuacje, natomiast to jest to coś, co, no, co gdzieś tam mobbinguje sędziego bardzo mocno. To jest, to jest dla mnie zwykły mobbing.
1: Mhm. Jaki był twój piłkarski idol w dzieciństwie i dlaczego?
2: O, wiesz co, ale tylko
1: jeden? Jeden? No, o. zacznijmy od jednego. Od jednego. <laughs> Na ile... Na Najlepszego znaczy, to, ja
2: ci powiem tak, pewnie jak większość z nas, ja miałem takiego swojego idola Batistute. Aha. Nie wiem, czy
1: kojarzysz. się. To... ja też miałem go. Miałem koszulkę, miałem 7 <laughs> lat Argentyny i to, właśnie Batistuta. Tak, tak,
2: dokładnie, to to był Batistuta. Natomiast no, wiele było w gdzieś tam nazwisk z Giovanni Elber, z Bayernu. Aha. Gdzieś tam Ronaldo, tylko nie ten nasz tutajszy, <laughs> tylko ten, ten starszy ze szylinką między zębami. No to, to, były, to, były, to były te idole gdzieś tam, gdzie, gdzie każdy z nas miał takiego swojego dola. No to, to, to byli moje idole, tacy z dzieciństwa, którzy, którzy mhm. na których się człowiek wzorował też. O.
1: Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charytatywny. A jaki dziś cel wspieramy?
2: Mówisz no co, ja tak naprawdę nie wiem, czy można, ale mam dwa cele, mhm. jeżeli chodzi o, o cele charytatywne. Pierwszym celem to, to tutaj jakby w rodzinie, w rodzi, w rodzinie sędziowskiej i tutaj chciałbym przekazać cel charytatywny na, na Hanie Wrubel. Taki sędzia Marcin Wrubel, który sędziował w ekstraklasie, organizuje właśnie teraz takie turnieje grane dla Hani. Dla hani na które serdecznie zapraszam i na które chciałbym, żeby każdy kto może uczestniczył i wspomagał cel charytatywny dla, dla Hani. To jest pierwszy cel, natomiast drugim celem, który chciałbym też wspomóc to jest dom małego dziecka w Otwocku. My tam akurat z żoną wspieramy, wspieramy Fundację Rodzin Adopcyjnych i to jest właśnie ten dom małego dziecka. No, i jeżeli ktoś ma ochotę wspomóc, również te dzieci, które są jakby bogów, ducha winni, tak, a, a no niestety nie mają rodziców, to my tam gdzieś zawsze staramy się wspomagać. Pewnie.
1: To te, do tych dwóch celów link umieszczę pod odcinkiem, także jeśli ktoś, można sobie wybrać jeden z nich, ewentualnie jeśli ktoś ma gest i chęć, to dwa na raz. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę i za podzielenie się doświadczeniem swoim.
2: Ja również dziękuję. Miło było się spotkać. Ja dziękuję również. bardzo.
1: Pozdrawiamy wszystkich.
0: Pozdrawiam. Cieszę się, jeśli dotarłeś do tego momentu odcinka. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele ciekawych i warantościowych informacji. Sebastian sędziuje mecze trawiastą. Jeśli jesteś zainteresowany czymś więcej, to zapraszam Cię do dziewiątego odcinka, gdzie rozmawiałem z Szymonem nie sędzią w futsalu. W dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy również o Akademii Ferraina. Gdybyś chciał poznać więcej szczegółów, wyszukaj mój pierwszy odcinek z Damianem Białkiem, współzałożycielem Akademii. Linki do materiałów pod nagraniem. Na koniec, jak zawsze, mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka, może przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawy mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli rozmowa Ci się spodobała i wyniosłeś, bądź wyniosłaś z niej coś dla siebie, Zareaguj. Daj taktyczną łapkę w górę lub w dół, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub coś w ten deseń. To doda jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę za dwa tygodnie. Cześć!